0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Harzemşah bir gün ordusunu dolaşırken mahiyetindeki emirlerinden birinin bindiği atı çok beğendi. Bu at eşi pek az bulunan bir at idi onun güzelliğine, çevikliğine hayran oldu. Gönlü ona bağlandı. Fakat vezir imadül Mülk, padişahı o attan soğuttu, padişah da onun sözünü kabul etti. Onun at hakkındaki görüşünü, kendi görüşünden üstün buldu. Bir emirin, Pek güzel bir atı vardı. Sultanın at sürüsünde ona benzer bir at yoktu. Emir bir gün o ata binip sultanının alayına katıldı. Harzemşah da o gün tesadüfen o güzel atı gördü. Atın çalımı, güzelliği, rengi, ihtişamı padişahı büyüledi. Gezmeden dönünceye kadar gözü hep atta takılı kaldı. Hangi uzvuna baksa o uzvu padişahın gözüne öbürlerinden daha güzel, daha hoş görünüyordu. Çevikliğinden, güzelliğinden, cana yakınlığından gayrı Allah ona başka atlarda pek az bulunur bir sıfat, tatlı bir görünüş, hoş bir eda vermişti. Padişah büyülenmiş gibiydi. ''Bu nasıl at ki benim aklımı çeldi, bu nasıl bir iş?'' diye şaşırdı kaldı, düşünmeye başladı. Harzemşah gezintiden dönünce kendi yakınlarına duygularını açtı. Sonra emirden o atı hemen alıp getirmeleri için çavuşlar yolladı. Çavuşlar ateş gibi koşup gittiler. Dağ gibi iri yarı olan emir, bu istek karşısında pörsüdü, adeta yüne döndü. Üzüntüden, dertten canı dudağına geldi. İmadüddin'den başka derdine derman olacak kimseyi bulamadı. İmadüddin çok iyi kalpliydi, herkesin derdine derman olurdu. Her zulüm görene, her gamdan bunalana yardım eder, bayrağı altına alırdı. Büyükler arasında ondan daha muhterem kişi yoktu. Padişahın bile bir peygamber gibi sevgisini kazanmıştı. Tamah nedir bilmezdi. Asil bir kişiydi. Zahitti, ibadet ehliydi. Geceleri kalkar, ibadet ederdi. Az yer, az içerdi. Hatem gibi cömert idi. Hem can vermede cömertti, hem de mal vermede. O yeni bir ay gibi gaybaleminden güneş isterdi. O emirdi ama emirlikte hiç ilgisi yoktu. Emirlik ona zindan gibi geliyordu. Adeta emirlikte garip kalmıştı. O emir olduğu halde fakirlerin, kimsesizlerin, zavallıların huylarıyla huylanmıştı. Her ihtiyaç sahibine baba gibiydi. Padişahın sarayında herkese şefaat ediyor, her zararı def ediyordu. Kötüleri hakkın hilmi gibi örterdi. Hasılı, onun huyu halkın huyundan bambaşka idi. O sanki insan şeklinde bir melekti. Kaç defa vezirliği bırakıp ibadet etmek, dağlara çekilmek istemişti de, padişah yüzlerce niyazla onun bu inziva arzusunu önlemişti. Her gün, her an, yüzlerce suçluya şefaat etse, padişah ondan utanır, şefaatini kabul ederdi. Atı elinden alınmak istenen emir, adalet sahibi imadül mülkün yanına, başı açık bir halde koştu, önünde yerlere serildi. Dedi ki, ''Padişah, haremde neyim varsa alsın, neyim var, neyim yoksa hepsini yağma ettirsin. Fakat bu ata dokunmasın. Bu at adeta benim canım. Ey hayırlı dost, bu at giderse ben öldüm demektir. Bu at elimden çıkarsa, İyi biliyorum ki ben artık yaşayamam. İmadül mülk ağlaya ağlaya gözlerini ova ova perişan bir halde sultanın huzuruna koştu. Dudaklarını kapadı. Padişahın karşısında durdu. Kulların Allah'a sırlar söylemesi gibi sırlar söylüyordu. Ayakta duruyordu ama Padişahın sırrını duyuyor, içinden şu niyazda bulunuyordu. Ey Allah'ım, o genç, o emir eğri bir yol tuttu ise, sen onu bağışla. Çünkü senden başkasına sığınmak doğru olmaz. Sen, sana layık olanı yap. Onun suçuna bakma. O, ''Her esir olan kullardan kurtulmasını istemekte ama asıl kurtarıcı sensin. Sen onu bağışla. Çünkü bu yaratılmışların hepsi fakir olsun, sultan olsun hepsi, hepsi de sana muhtaç.'' O zaman çavuşlar çeke çeke atı Harzemşah'ın huzuruna getirdiler. Gerçekten de hem boy poz, hem güzellik ve eda ve hem de hızlı gitme bakımından böyle bir at gök kubbe altında olamazdı. Görenin gözü onda kalıyordu. O şimşekten, aydan doğan ata selamlar, merhabalar. Ay gibi, utarit yıldızı gibi hızlı gidiyordu. Sanki onun yediği arpa değil, kasırgaydı. O büyük padişah bir an o güzel ata hayranlıkla baktı. Sonra yüzünü imadül mülke çevirip de ''Ey vezirim'' dedi. ''Bu at çok güzel bir at değil mi?'' ''Sanki bu at yeryüzü atlarından değil, gökyüzünden, cennetten gelmiş bir at.'' İmadül mülk Ey padişahım dedi Gönlünün meyli Sana şeytanı melek gibi gösteriyor Ata dikkatle bakarsan görürsün ki Pek güzel Pek edalı Pek alımlı ama Başı vücuduna uymuyor Başı kusurlu Başı at başına değil de Öküz başına benziyor Bu sözler Harzemşah'a tesir etti. At gözünden düştü, ona çirkin göründü. Alım-satımda garaz tellallık ederse, bir Yusuf'u üç arşın beze satın alabilirsin. Hayran olduğu atın kusurlu bulunmasını, beğenilmemesini, kınanmasını ilk defa duyduğu halde padişahın gönlü ondan soğudu. At gözünden düştü. Sanki padişah kendi gözlerini bıraktı da vezirin gözlerini aldı. Kendi aklını dinlemedi de onun sözünü dinledi. İmadül mülkün sözleri sadece bir bahaneydi. Hakikatte Cenab-ı Hak at sahibinin yalvarışı, yakarışı yüzünden padişahın gönlünü attan soğuttu. Allah padişahın gözüne atın güzelliğini göstermemek için, kapıyı kapadı. Vezirin sözleri at ile padişah arasındaki kapanan kapının çıkardığı seslerdi. Cenabı Hak adeta vezirin o sözünü ayın siyah görünmesi için padişahın gözüne perde yaptı. Padişah, "Atı götürün, sahibine geri verin. Hemen beni bu zulümden, günahtan kurtarın." Yusuf-ı Allah'tan başkasının yardımını istememesi, Beni efendine söyle, ben suçsuzum demesi yüzünden senelerce zindanda mahpus kalması. Hazreti Yusuf da vaktiyle zindandaki birine yalvararak, yakararak zindandan kurtulmak istemişti. Ondan yardım diledi. Dedi ki: Buradan çıkınca o padişahın sarayında işin yoluna girince o azizin huzurunda beni de hatırla. Benim de şu hapisten kurtulmama yardımcı ol. Beni de hapisten çıkarsın. Sıkıntı içinde kıvranan bir mahpus nasıl olur da bir başka mahpusu kurtarabilir? Dünyada bulunan bütün insanlar birer mahpustur, zindandadır. Hepsi de şu fani dünyada ölümlerini beklerler. Pek az bulunur, pek nadir kişi öyle değil. Onun bedeni zindandadır ama ruhu Zuhal yıldızından da ötelerde yedi kat göğün üstündedir. Yusuf Cenab-ı Hakk'ı unuttu da o hapisteki adamı yardımcı gördüğünden cezasını çekti. Am 7 yıl zindanda mahpus kaldı. Şeytan Yusuf'u hatırlamayı o adamın yağdığından çıkardı. Söyleyeceği sözü de aklından sildi süpürdü. O güzel huylu, o güzel yüzlü böyle bir günah işledi de adalet sahibi Allah onu yıllarca zindanda bıraktı. Adalet güneşinin ne kusuru vardı ki dedi. Sen yarasa gibi karanlıklara düşüyorsun Aklını başına al Denizle bulut ne kusur işledi de sen Kumdan, seraptan yardım istiyorsun Halk yarasa tabiatındadır Hayal peşinde koşar Fakat ey Yusuf Senin gözün açık Sen gerçeği görüyorsun Yarasa yaratılışı icabı karanlığa sığınabilir ama padişahın duanının gözlerine ne oldu? Yani hakikat sultanının duanının gözleri görmüyor mu ki hakikati bırakıp karanlığa doğru gidiyor. Ezel üstadı Cenab-ı Hak bir suç yüzünden bir daha çürümüş sopaya dayanmayasın diye ona ceza verdi, ders verdi. Fakat bir taraftan da Yusuf'u hapiste kalışından ötürü gönlü mustarip olmasın diye ona kendi sevgisini verdi. Onu kendiyle meşgul etti. Hak ona öyle bir sevgi, öyle bir manevi zevk, zindanla öyle bir ünsiyet verdi ki, gözünde ne zindan kaldı ne karanlık. Zindan, Dünyaya gelmeden evvel bulunduğumuz rahimden daha kötü, daha karanlık, daha pis kokulu, daha kanlı bir yer değil ya. Fakat Hak sana rahimde kendi yönünden bir rahmet penceresi açınca, o daracık, pis, karanlık yerde küçük bedenin her an gelişir, büyür. O rahim zindanında, kıyasa sığmaz bir zevkle yere dikilmiş bir fidana benzeyen minik bedeninde duygular belirir. Alıştığın o rahimden, o pis yerden çıkmak sana çok zor, çok fena gelir de, ananın kasığından geriye doğru kaçar durursun. Duyduğun ruhani zevki dıştan değil de içten bil. Köşkler, Kaleler aramayı ahmaklık say Görmez misin? Birisi mescidin köşesine oturmuştur Yoksul olduğu halde hayatından memnundur Manevi bir zevk içindedir Öbürü bağda, bahçede suratı asık bir haldedir Muradına ermemiştir Köşk bir şey değildir Bir şeye yaramaz Ey benim efendim bedenini yık Harabet, bilmez misin? Define viranede, yıkık yerde bulunur. Görmüyor musun? Şarap meclisinde sarhoş, çok içip de yıkılınca mutlu olmaktadır. Köşk, nakışlarla, resimlerle süslüdür. Ama ne olursa olsun, sen onu yık, harabet de o harabede defineyi ara, bul, bul. Sonra o define ile onu yeniden yap. Nakışlarla, resimlerle, hayallerle, düşüncelerle dolu olan bu beden binası yok mu? Onda bulunan bu nakışlar, bu resimler, bu düşünceler, bu hayaller sevgiliyi bizden gizleyen birer perdedir. Bunlar ona kavuşma definesinin engelleridir gönlümüzde beliren suretler, hayaller, coşup duran duygular, fikirler, ikimizde gizli bulunan definenin mana altınlarının manevi, ruhani parıltılarıdır. Şu şerefli, uğurlu, berrak, duru suyun üstünde hasıl olan köpükler, onun içindeki güzelliğine perde olmakta, onun letafetini gözümüzden gizlemededir. Yani Hakk'ın sembolü olan berrak, duru suyun üstündeki köpükler, dünyada gördüğümüz varlıklar bizi Hak'tan alıkoymaktadır. Hakk'ın emaneti olan çok kıymetli, paha biçilmez ruhumuzun güzelliğine, manevi coşkunluğuna da şu tenimiz, bedenimiz perde olmada onları bizden saklamaktadır halkın ağzında söylenip duran bir atasözü vardır. Bize gelen bizden gelir. Sanki bizim için söylenmiştir. İşte bu köpüğü seven, köpüğe tapan dünya susuzları, bu yüzden gerçek, saf, temiz sudan, hakikat suyundan uzak düşmüşlerdir. Ey hakikat güneşi! Senin gibi bir kıblemiz, bir imamımız varken tutuyoruz da, geceye tapıyoruz, yarasalık ediyoruz. Lütfet de bu yarasaları sen bulunduğun tarafa uçur. Ey yardımı dilenen Rabbim, sen bunları yarasalıktan kurtar.